0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Давай подумаем еще ⁇ И мы вернулись со вторым сезоном. Это я, Саша. Это Настя, и мы все еще думаем. И Алина. Алина никуда не делась.
1: Второй сезон мы решили выпускать летом, поэтому мы выбрали тему немножечко полегче для нас и для вас, и сегодня мы будем разговаривать о удачных и неудачных свиданиях. Настя, какие у нас топ-книги?
2: Я забыла.
0: Я напомню. Первый — это Шекспир, Ромео и Джульетта.
2: У них там точно было свидание?
0: Конечно. Здравствуйте. А под окном? А, а под окном, да. Где она на балконе стоит? Джульетта, ты как день? Вот я сейчас буду платить, я
2: чувствую, давай. Вторая стоп-книга, быстрее. И вторая «Сумерки», ну и вообще вся эта сага вампирская, где тоже очень много странных свиданий. Есть история про свидания у кого-то? Давай, у тебя должна быть. Да, потому что, в конце концов, у тебя есть ребенок. Да, <laughs> я думаю, что хотя бы <laughs> Одно свидание. Нет, ну я просто помню, что в а, эпизоде про обжорство ты рассказывала про то, что ты устраивала романтический вечер на тот момент будущему мужу с фильмом, фильмом... Великая фильмом? жратва. Да.
1: Большая. А, большая, простите, простите.
2: А, поэтому да, я хироид. думаю, что должны быть какие-нибудь хорошие истории.
1: А, ну я раскачаю сейчас на истории, наверное, но ну.
2: Сейчас подумаю. Ладно, давайте я расскажу. Я ее заготовила, я ее вспомнила. Прошу вспоминать. На самом деле у меня не было прям вот что-то в жизни. То есть оно как-то вот закручивалось, и мы просто там ходили гуляли. Но, в общем, я познакомилась с парнем. Я тогда заканчивала бакалавриат. Он учился в магистратуре на физика. Это был прям вот магистр-магистр. Мы познакомились в библиотеке, он меня позвал в кино. Да, все по классике.
1: Очень хочется пошутить про знакомство в библиотеке, но не буду. Ну, а, кстати,
2: оно мне тоже было. И, значит, зима минус 30, я в летнем платье. Он заезжает на мне, на, за мной на машине. У него была тачка. <говорит> у него была тачка, Офигеть. у него была шестерка. Но это было не важно. <говорит> так, я такое сюда мне тоже было. И мы идем в кино. И знаешь, мы все такие интеллигентные, значит, учимся я, про филолога, фил, филологию. Он говорит, ну, я выбрал специальный фильм по книге, потому что ты филолог, тебе должно понравиться. Мы идем в кино. на О, Нагрязь. И мы заходим. Мы, я тогда его не читала. Честно, я не смогла прочитать. А в книге называется «Дерьмо», насколько мне известно. И мы все такие рафинированные, интеллигентные. Заходим, а там МакЭвой... Сидит на унитазе. Ну, для начала. Это было самое замечательное свидание в моей жизни. причем фильм мне тогда понравился. Мне он показался смешным. Мы вышли. Он довез меня до дома. И больше мы никогда в жизни не общались.
0: Я не досмотрела.
2: Ты не досмотрела?
0: Нет, я не досмотрела. Ну, я не досмотрела, потому что, наверное, это был какой-то хаотичный выбор. Я ничего про это не знала. Я стала смотреть. Я поняла, что ну, окей. А у меня настроение было ну, не такое совсем. Mm-hmm. Посмотрю, как-нибудь потом. Ну, как-то потом еще не наступило.
2: Ну, ладно, я еще думаю, что я его пересмотрю. Теперь с Димой и посмотрим, будем Веду ли, 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 ли потом да. мы потом общаться. Или он
1: тоже больше не прод- продолжать жить в одной квартире, но перестаньте общаться.
2: Как вариант. Это было самое запоминающееся
1: свидание. Ну, я ненавижу свидания. У меня ассоциация всегда с собеседованиями какими-то, потому что чаще всего, если ты идешь с кем-то на свидание, ты, скорее всего, не очень хорошо знаком с этим человеком. И тебе нужно его как-то узнать. я не понимаю, как можно узнать человека, не задавая вопросы? Но сам процесс задавания вопросов меня раздражает. И меня раздражает, когда мне задают вопросы, я должна что-то рассказывать о себе. Это прям вот, да, это чисто до собеседования как будто бы. Я не понимаю людей, простите. Я не понимаю которые... людей. Точка. На... Точка. <laughs> во-первых, Но, во-первых, мне в принципе сложно всегда с... С... знакомиться с людьми, с новыми. То есть как-то их узнавать, если это нужно делать специально, а не этой не происходит в процессе какого то там совместной деятельности вот и я не понимаю людей которые такие ой, я хочу сходить на свидание вот бы сходить на свидание ну серьезно
2: ну мне кажется это может быть просто фан если у тебя нет жесткой цели что вот он он единственный там вот, со всеми ступеньками но опять-таки если ты ну, человек предрасположенный к этому ну не знаю все равно ты же не знаешь
1: человека ну как да. можно, типа да. Какой фан. Фан, что ты, например, начинаешь э, нравиться человеку во время света. Очень пугает. Я такая думаю, что за спринтерская скорость? Мы, мы общаемся всего часа а ты уже, типа, я тебе нравлюсь, это странно. Такого быть не может. Тебе люди вообще начинают нравиться через Да, нужно начинать с этого. Тебе вообще люди нравятся? Алин, алё? Ты как бы в порядке,
0: нет? У нас уже второй сезон, а может быть, мы тебе тоже еще не сильно нравимся. Нет, мне нравится. Ну, и для этого даже свидания не понадобились. Ну, ты знаешь, мы сидим после десяти вечера, постоянно записываемся втроем, рассказываем друг другу личные истории, узнаем друг друга, но это очень похоже на свидание. Ну, на самом деле.
1: Да, но у нас по тексту нету никакого другого и романтического. Мы в и мы, да, мы что делаем вообще?
0: Тогда придумывай себе свидание с деятельностью. Например, тебе нужно поклеить обои.
1: Это, это, это выпуск. Давайте научим Алину ходить на свидание Нет. и получать от этого хоть да, какое-то вот это удовольствие. Главное, да. Потому что это хорошо, даже если тебе
0: не понравится свидание, но может это будет человек с золотыми руками, он классно поклеит тобой. И можно
2: будет продолжить и, там, не знаю, побелись потолок.
0: Да. А можно еще и сантехники разбирается. За вообще это вообще, золотой
2: конечно.
0: Можно даже на несколько свиданий ради такого.
2: Ну, это так, так, использует человек. но он будет знать, где ты живешь. Это минус.
1: Ой, я, я очень Ой, этого очень боюсь. Да, это очень, это страшно. очень страшно. Сталкеринг, вот это все. Мне всегда страшно, что человек узнает, где я живу, где я работаю. У меня один раз делаю. такое было. И это жутко.
3: Угу. И
0: а это причем были какие-то ну институтские годы, то есть это не было совсем недавно. И мне было очень удивительно, почему человек нашел мой адрес, хотя у него был только мой сотовый телефон. И я так понимаю, что у него какие-то... Ну, в итоге я узнала, что он где-то сидел и у него какие-то были подвязки, знакомства, это было страшно. Мы познакомились по дороге в институт. Он просто решил меня проводить, как-то заболтались, и тут выбежала моя подруга, вот, которая очень деятельная, и она все время во все вмешивалась. Сейчас мы с ней уже не дружим. Она, можно сказать, навязала. Uh-huh. мой телефон ему и проходит время, я вообще уже забыла то есть это проходит ну, несколько дней, неделя и звонок в дверь вечером я открываю, он там понятно стоит с цветами с какими то плюшевым медведем непонятным ну то есть вся вот эта вот uh-huh. романтика такая да романтика, которая отталкивает. И, и меня реально был ужас. Ну, то есть, даже если бы он пришел хотя бы без цветов и без медведя потрпанного, может быть, мне не было бы так страшно. Но вот это вот все в купе mm-hmm. действительно создало какое-то ужасное ощущение. И я сказала, что мне совершенно некогда, что спасибо за подарки. Вот, но мне сейчас совершенно некогда, ты мне вообще звони, и когда он потом позвонил, я сказала, что это в принципе неприемлемо. Мне стало страшно, когда ты пришел, каким образом ты это узнал, но он оказался нормальным отсидевшим. И он, ну, в принципе, пошел на контакт, рассказал, как он это все достал. Я сказала, что это сто процентов не схема. Это не подруга? А, нет, это не подруга. Я ее до этого не приглашала к себе домой. И потом тоже не приглашала к себе домой. Да, вот такая история была мне совсем неприятная. Я всегда давала неправильный номер телефона. А если мне просили перезвонить, я говорила, что мне не разряжены. Представь, ты говоришь о том, что сидеть с другим человеком, ну для тебя ну, дискомфорт. И я представляю себя на месте мужчины, который, ну, все-таки э, у нас в какой-то... В какой-то активной фазе, то есть все равно мужчины в основном знакомятся. Понятно, что у, у женщин есть традиции, анегины и все остальное. Все эти письма и женщины тоже достаточно активные. Я даже, кстати, помню, когда мы прочитали анегину, у нас одна девочка из класса решила таким образом проявить симпатию к старшекласснику, и я лично передавала письмо за нее. Вот, я не знаю, в стихах оно было или нет, понятно, что я не прочитала, но то есть это такой возымел эффект смелости на девочек, что так тоже можно. Но на самом деле, чаще мужчины, и мне всегда кажется, что это ужасно, ужасно страшно, ведь им очень часто говорят нет. Но вот если так представить психологически, что все таки когда мы подходим, ну нет, мы, ну, возможно, можем услышать, возможно, когда-то слышим, но... Ну, но, но я даже не могу припомнить этого, потому что когда ты подходишь, ты уже понимаешь, что ты человеку нравишься, ты как-то так раскачиваешься, mm-hmm. и они же действительно часто им говорят нет, нет, не хотим, нет, не хотим, это же такой прям мужественный поступок но постоянно подходить а к тебе девушкам. не кажется, что
1: намного поэтому... обиднее, когда ты даешь человеку какую-то, какую-то очень маленькую толику надежды, а потом оказывается, что это неверный номер, и ты его тем самым еще сильнее обижаешь. Я всячески в течение свидания пытаюсь показать свою
0: рассеянность, которая мне присуща. Я надеюсь, что они думают, что я просто его перепутала. Это
1: неправильно. Ну ладно, это неправильно, но мне кажется... А меня как зовут? Да, это примерно так, да.
2: Я вспоминаю только одну. Я ее только что прочитала, моя темная Ванесса. Она только что вышла. Кто-нибудь успела ее прочитать?
0: Нет. Это, Настя, ты в надежде, что мы тебе типа, подскажем автор.
2: Да? Нет, это Кейт Элизабет Расс. И, в общем, я ее очень ждала, потому что меня в, в, в аннотации заинтересовала история Лолиты с точки зрения Лолита. И не совсем так, потому что мне там не хватило никого психологизма и мотивации героини. Но мне очень запомнилось их свидание. В общем, для понимания, героиня 15, она ученица закрытой школы, немножко отстраненная, без друзей, и учителю 42, 42 и 15, это прям очень много. И у них типа отношения, и у них типа свидания, то есть он забирает ее из школы, она сбегает после комендантского часа, он забирает ее домой. И меня просто поразило, что девочка абсолютно не понимает, что происходит. Потому что она в чужом доме, ей как-то неловко, страшно. В принципе, неловко находиться в такой обстановке с учителем. Она как-то в классе привыкла быть. Но она не может сказать «нет». То есть они ложатся спать. Потом она просыпается от того, что он начинает заниматься с ним сексом, с ней. И это прям меня напугало. Ну, вообще, в принципе, это напугало, мне кажется, любую в любом возрасте. Но ребенок не может сказать что ему это не нравится. И пока что это одно из самых жутких свиданий, что я читала в литературе.
1: Ну, это не свидание, это насилие.
2: Но проблема в том, что она его себе рассказывает. А, то есть она воспринимает это так, да? Да. И там действие развивается, ей уже 32, и кажется бы, уже нужно ну, как-то воспринимать реальность. Но она это все равно очень долгое время воспринимает как такое романтическую историю любви из литератур. И только когда она сталкивается там, с другими жертвами, в ней начинает что-то ломаться, что это ее травмировало. Но до этого, вот с 15 до 30, она вот, рассказывает себе такую розовую историю, что я там, его защищала, и он меня правда любит.
1: Но это тоже такая страшная вещь, что в какой-то момент человек просто начнет нарушать твои личные границы. Понятное дело, что, наверное, когда тебе 15... Ты вообще не понимаешь. Ты не понимаешь и не знаешь чаще всего, как свои границы обозначить. Но некоторые, к сожалению, и в 20, и в 30, и в 40 не могут этого сделать. Саша, чё молчишь? <смех> <смех> Я
0: прочитала смешную книгу, и она тоже про девушку 15 лет. И она классная. Называется книга «Я выбираю Элис», автор Сьюзен Джуби. Это Поляндрия, и они стали делать очень интересные книги. Это новое издательство, то есть они известны своими детскими книгами, а это называется издательство как бы внутри Ноуэйч, no и это книги ну, 16-18 ⁇ Я выбираю Элис про девочку 15 лет. Я когда начала читать, я тоже с Настей делилась. Я думаю, сейчас это будет какая-то подростковая драмища, потому что начинается с того, что она в щипковской семье, родители полностью поощряют в ней ее странности, она э, поет какие-то феминистические песни на столе, и все говорят, как это круто. Она решает, когда пойдет, когда идет в первый класс, что она оденется в Хоббита, потому что это ее любимая книга. И, конечно, она сталкивается с жесткой реальностью. Тут же она э, находит себе антагониста, девочку, которая начинает. На это ее ненавидит и закидывает камнями и школу ее забирают я думаю ну вот опять я взяла что-то такое тяжелое подростковое нет все раскручивается очень классно родители ее забирают и она на домашнем обучении то есть и мы второй раз с ней сталкиваемся mm-hmm. когда ей уже 15. и она ходит к психологу сначала находит к женщине психологу взрослой которая сходит с ума на ее на ее же сеансе потому что она а, ну тоже... в Хоббита. Нет-нет, потому что она сорокалетняя женщина, которая бросила свою семью с детьми из-за какого-то удалого мальца, а этот удалой малец на заправке познакомился с такой же девчонкой, как и он, и бросила в итоге вот эту 42-летнюю женщину, которая разбила собственную семью. И ее
1: что-то начинает клинить на сеансе именно с нашей героиней, я просто хочу сказать, что э, Саша мне написала, я такая, Алина, я дам тебе почитать эту книжку, ну, походу, мне можно не читать, сейчас Саша все расскажет. Нет, давай. нет, это
0: самое-самое начало, ничего подобного. И она как э, подросток, ну, просто там появится потом второй психолог, и она вообще очень классная девчонка, то есть она настолько, ну, нельзя сказать, что это ум. Да? но она настолько классно читает взрослых что она начинает помогать им потому что второй психолог у нее это такой сомневающийся темный, тоже сам недавно вышедший из подросткового возраста юноша и она, а, значит, ему помогает чтобы ему казалось, что у них какие-то прорывы есть на сеансе, потому что она боится, что он бросит эту сизио это очень классно, и вот у нее тоже конечно же возникает в какой-то момент тема свидания, она вообще составляет себе список того что, что она хочет достичь, чтобы наконец-таки почувствовать себя в социуме, и одно из этих это свидание, у них свидание сложилось, ну понятно, что там как девочка, что она хотела себе какой-то стиль, имидж найти, а у нее же хиповская мама, она не приемлет никакие торговые центры, и они, значит, поехали в секонд, они поехали в какой-то секонд-хенд, тоже хиповский, она берет себе какие-то там вырви глаз вещи непонятные, и вот там встречается юношу, юношу, который там тоже с какой-то зарихватской челкой такой задувает и говорит, классно выглядишь, и она вся мулеет, потому что она, ну, потому что она же так долго, вот для нее так важно какой-то свой стиль, и тут она э, видит парня, mm-hmm. который тоже круто выглядит, модно, и тает. Но на самом деле, в книге вот будет два свидания, как раз вот это не очень удачное, потому что это такое первое вообще заинтересованность противоположного пола ей, потом будет действительно то, какое можно назвать удачным, но я не буду спойлерить, потому что Алина тут если у Калина закроет уши, и примотажи тоже закроет уши, и не будет потом это слушать. В общем, все будет хорошо? Все будет классно, книга классная, она смешная, и она, она не повторяющаяся. То есть, с одной, mm. с одной стороны, когда ты говоришь какой то подростковой истории, ты примерно понимаешь, какие внутри этого могут быть ситуации. Но здесь а, она написана так, что... Все кажется свежим, все кажется нетривиальным, хотя mm-hmm. и ты уже был подростком, и я, допустим, уже много книг таких прочитала, но здесь все действительно смешно и здорово. Называется книга «Я выбираю Элис». Решили, что темой нашего первого выпуска станет удачные тире-неудачное свидание. Я не стала искать книги, в которых были бы свидания, просто потому что, ну, наверное, в каком-то, возможно, подростковом периоде ты себя ассоциируешь с героями с этой точки зрения. Но мне это все время были фильмы, ну то есть из серии там. Я хочу свидания как в грязных танцах, да, чтобы потом все никто не загонит детку в угол и с патриком связи танцуешь, себя поднимаюсь, я хлопаю там, вот, ну в таким образом. С книгами нет, с книгами нет, потому что это другие персонажи, ну и это не такие сами по себе истории, поэтому mm-hmm. я не искала книги, в которых бы герои были на свидании, я подумала, вот это, допустим, то, что меня привлекает. Скорее я думала о каких-то ситуациях или атмосфере. Мне вообще кажется, это самое главное свидание. Иногда даже не важно, ну это сейчас прозвучит вообще крамола-крамола, не важно, с кем оно было. Важно, как оно происходило. Но вот, допустим, у меня самые классные свидания, которые в итоге были, они были, во-первых, неожиданными, во-вторых, они а, были вот как ты говоришь, совместное препровождение. Но чаще всего это были какие-то прогулки, вдруг бац, ты оказываешься mm-hmm. на яхте. Ну вот, то есть это не, что-то не запланированное. С кем-то да? с кем-то. Или ты просто всю ночь гуляешь по городу, ты там не знаю, купаешь там, не знаю, какую-нибудь бутылку шампанского, но ну, это еще время, когда у нас не было закона. И ты просто гуляешь по городу с кем-то, разговариваешь mm-hmm. обо всем на свете, ищешь точки соприкосновения. Какие-то совместные темы, и это классно это даже не обязательно, чтобы потом это как-то продолжалось сама по себе атмосфера Когда это искусственно, вот у меня тоже никогда не получалось это искусственно. Это знаешь, когда тебе какие-то друзья приводят, как им кажется, мальчика, там юношу, который тебе должен понравиться. И э, вследствие того, что я не стала искать истории, я стала думать о тех книгах. Я, конечно, не, ну, не стала брать прям период всего того, что читалось, а из того, что совсем недавно. И вот здесь как раз атмосфера... ну. Книга вообще не подходящая. Называется книга "Ночной паром в Танжер". Это Кевин Барри. Действие происходит в испанском порту. Это два ирландских преступника Моррис и Чарли, и они пытаются найти дочку Морриса, которая какое-то время назад пропала, и она стала с хиппи. И они пытаются ее найти. Но мне ну и понятно, что тут э, ирландский какой-то э, брутализм э, здесь, э, их, э, они сидят, им уже там глубоко за 50, вспоминают женщин, наркотики, против мы которых выступаем, и они вспоминают свою жизнь, свои преступления, они контрабандисты, своих женщин, выпитые. Mm-hmm. Почему они такие в итоге неудачники? Потому что они начинали очень круто, в итоге они все равно остались на, на каких-то таких позициях не очень влиятельных. Но самая-то тень в чем в этом испанском порту ночью. Я просто читала, и у меня вот такие мурашки, потому что, ну, мне просто... Я один раз застряла в аэропорту в Барсе, потому что была забастовка, и мы не смогли вылететь. И вот это ночное бдение в каком-то месте, где проходит много людей, ты с кем-то, и ты можешь даже, тем более, если это вот не первое свидание, а просто это человек, с которым ты уже долго, и ты... Можешь какие-то свои дела обсуждать, гадать просто, куда спешат эти люди. Это такое классное ощущение. А здесь же еще рядом вода, а вода вообще на меня влияет какое-то такое действие. Я сразу начинаю рассыпаться на какие-то атомы, и это очень классное ощущение. И я подумала, как это круто. И, например, свидание в таком месте. В ночном порту просто чего-то ждать, смотреть на людей, на отплывающие паромы. Тем более там где-то далекая Африка, с другой стороны там Америка. И ты вот сидишь, и здесь даже фразу я записала. Да, это блокнот, да, я его открываю. Хотя ты обычно не выписываешь. Я не выписываю. Но здесь на на самом деле очень немного текста. Он рубленый. Здесь буквально получается несколько предложений на строчку, и именно выпущено все лишнее и остаются только какие-то... Это мне чем-то напомнило настоящ... настоящего детектива и mm-hmm. Раста Кола, у которого какие-то философские темы из жизни, из серии, там, что жизнь бессмысленна, все люди негодяи. Но я сейчас просто говорю, а здесь все понятно, таким интересным языком сделано. Да, и они просто заходят в бар, да, и ты чувствуешь, что они садятся на стулья в баре, которые скрипят при повороте, потому что они проржавели, и это само место, где время можно расслышать. И это вот само по себе такое классное Красиво. место для свидания, подумала я.
2: Ну, в Петербурге, я думаю, есть соброшенный порт. Канонерка. Ну, там не очень романтично. Не факт, ну, что ты с живым вернешься, туда, если честно. Не с живым-то ты, конечно, вернёшься, если не с местным жителем. Мне твой рассказ, напомню, фильм «Века долин», где они по... Подземки Нью-Йоркской поднимаются потом на небоскребы. И что ее удивляет, что она этом много веков прожила, но там она не, не была в этих подвалах.
0: Вот действительно, она же в итоге влюбилась. Она да. столько времени жила, и, по идее, ей уже точно должно наскучить вот это вот бег на свидание, но все равно случилась любовная история уже, получается, Дети через много-много лет, да. да. И, возможно, кстати, из-за того, что что что-то новенькое. Алин, сейчас ко мне присоединишься или нет? Да. Да? Я читала, знаю. Отлично. Очень люблю. Опять же, если продолжать тему, я так на свое вывернула в наглую, а, продолжать тему каких-то атмосферных историй, мне очень нравятся фильмы Уэса Андерсона. И мне кажется, что это тоже, вот, если ты вдруг попадаешь, в такой... мне вообще очень нравятся все эти отели, ну, даже, в принципе, и в сиянии тоже они очень классные. И та, это тоже как место для свидания, для встречи с человеком. И само место, оно сможет как, как катализатор сыграть, что ты захочешь раскрыться, что ты захочешь просто сесть, допустим, в каком-нибудь mm-hmm. отеле, в каком-нибудь баре. Какой Эдварда и полуночники? Вот меня всегда завораживала эта картина, потому что я смотрела, и можно же гадать, откуда эта женщина в этом платье, откуда этот мужчина, вот эта геометрия, цвет, и только они встретились, или у них постоянно эти ночные свидания, они же молчат, насколько они наскучили друг друга, или наоборот, насколько они заинтересованы. И вот у А.С. сандерсона тоже такие локации классные, что представляешь себе вот этот отель или бар там, что ты садишься, что-то заказываешь, к тебе подсаживается незнакомец,
1: и ты просто с ним начинаешь говорить. Вот даже в надежде, что больше его не увидишь. Это мое самое любимое. Я обожаю такие вещи, Когда ты приходишь ну, Я уже вам говорила, что я очень люблю бары и их атмосферу Несмотря на то, что я вообще не пью алкоголь Но мне просто нравится эта атмосфера Когда ты можешь прийти Вокруг тебя абсолютно незнакомые тебе люди Ты можешь сесть и обязательно с кем-нибудь Ты поговоришь Ты даже не не знаешь их имен Ты можешь вообще их в жизни больше не встретить Но сам вот этот момент Когда ты просто разговариваешь с какими-то незнакомыми людьми Я обожаю это все прям очень люблю. Ну, в баре какая-то вообще особая атмосфера. Да. И очень
0: прикольно а, какие-то ломать стереотипы того, что может происходить в баре. Я помню, что у меня была вообще история с барменом. Мы общались, в итоге с барменом всю ночь. Да, испалась. такое тоже мы расстались с ним? На том, что я ему написала список книг, которые ему нужно прочитать. Передала, ну, как бы все. То есть это было как вместо телефона. Это была классная точка. Интересно было бы узнать, прочел он или так. Здесь же не важно. Но с той точки зрения может быть он вообще потом выкинул, подумал, что я городская сумасшедшая, как и все. же разница? Здесь эффект для
2: тебя же важен, да. по сути. Ну да. Я сижу листаю книгу. Я не могу сказать, что она мне прям очень понравилась, но она довольно интересная. Очень новая. Для всех тех подписчиков, которые жаловались, что мы рассказываем про старье. Кто жаловался? Кто там жаловался? Списком, пожалуйста. Вот, поэтому я рассказываю про темную Ванессу и прочие новые книги. В общем, это сборник рассказов Любовь во время карантина. Ее издал попкорн букс и в общем я сейчас честно пыталась найти, но ладно И просто один из рассказов. Фабула в том, что парень работает курьером и в одну и ту же квартиру постоянно приходит заказ, чуть ли не каждый день и одна книга и он уже такой, да, блин, ты не можешь что-ли просто списком заказать кучу книг а это очень там элитный район и хозяин квартиры, очень там интеллигентный мальчик тоже самое Он, значит, заказывает по одной книге, они-то начинают общаться, и в итоге получается семь книг, и они составляют послание. Типа, хозяин квартиры назначает этому курьеру свидание с помощью книжных названий. И он должен об этом догадаться. И для меня это был очень интересный квест. То есть каждый раз, когда курьер приезжал, это было такое мини-свидание, потому что он чуть больше узнавал что-то о хозяине квартиры. И в итоге он должен был догадаться, сопоставляя его фразы, потому что, ну, например, он приезжает в квартиру, ему говорит, что здесь живут чудовища. На следующий день приходит заказ на эту же книгу. Ему нужно понять, куда ехать, собственно. И просто я сидела и думала, что вот в таком квесте мне бы было интересно поучаствовать. но ну, если бы я была курьером. Нет. Это тоже
1: пугающе, Это, ну, не то чтобы пугающе. Во-первых, это сложно. Я не понимаю, зачем усложнять. Для интереса я бы, во-первых, не догадалась, что какие там загадки, смеетесь что ли? мне быстрее дать книгу и да, мне быстрее книгу. ее я на работе. мужчина. представить,
0: если человек приходит и книги, например, сдает, выпадает специально там, когда Алина в смене и сдает книги, да? Алина точно бы не догадалась. конечно нет. С того, что этого курьера сто процентов было, еще
2: много кому он что возил? Ну, это был вроде как небольшой городок, он запоминал. Ну, то есть, если ты каждый день приезжаешь в новую квартиру, наверное, ты запомнишь, что тут какой-то безумный живет. Как бы... Ну, вот, вот именно, что ты его как безумного воспринимаешь, а не
1: как... Примерно как девочку, которая оставляет список в баре для прочтения. Да. Ну, опять-таки,
0: возможно, бармена это зацепило. Нет. Ну, может быть. Ты была в том баре? Нет, я просто позже. Чувствую, когда... Нет, я потом позже протрезвела и подумала, что
2: нет, наверное, все-таки не зацепила. Ну ладно, хорошо. Какое для вас было бы идеальное свидание? Ну, вот, кроме Парома и там заброшенного чего не Нет,
0: там заброшенного ничего не было. Ну, это аэропорт. Было... Да. да, это, это не О, заброшенный. Как? Почему тебе сразу какой-то ну, где, 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 все сразу Кононерский? Да, нет, не заброшенный. Он очень даже оживленный, Там люди, там а, много да, людей.
2: Хорошо. Давайте, какое было бы для вас идеальное свидание? Ха-ха, я люблю задавать вопросы внезапно, да.
1: Тейн, которая не состоялась. Ой, что, у вас никогда такого не было? Что вы отменяете или переносите? Ну, я несколько раз так делала. Типа, ой, что-то... Меня много, извините, я не могу. И такое ощущение, типа, ох дом может посидеть, ура!
2: Это я так с друзьями.
1: Мы поняли, окей. Все друзья Насти, если что, имеете в виду, если она пишет, что она занята. Все подписчики, то и но вас...
0: друзья Насти, не слушайте.
1: Она, скорее всего, вас сливает. Ой, а можно я тогда...
0: Я подумаю, я подумаю, но мы просто про Уэйс Андерсона не договорили, потому что я очень
1: хотела, чтобы Алина меня с ним поддержала, и у нас книжка про него есть. Да, у нас есть прекрасная книжка. Это графический роман Нурия Диас, Уэйс Сандерсон, Биография в комиксах. Великолепная книга прекрасно нарисовано, приятно читать, приятно. Да, смотреть. там очень Просто много, много интересных. Ну то есть а понятно, кто он? я ничего не. Сандерсон, режиссер. Гранд отель Будапешт. Окей, красиво. Крадясь,
2: луны. Так, а почему про него написали книжку?
1: Потому что он крутой. Потому
0: что у него есть особ- особая стилистика, внимание режиссерское. свое режиссерское видение, начиная от того, как у него построены диалоги, до того, как все это выглядит. То есть это очень классно именно отрисовать. Поэтому я не удивилась, когда я увидела именно графический роман, потому что у него цветопередача очень крутая. И очень интересные персонажи. Он почти все время от них и тех же актеров снимает, но у него, mm-hmm. допустим, муза. Хотя как муза, когда это мужчина, тоже муза, да, бред? Наверное. Наверное. Билл Мюррей, да. вот, которого он снимает, по-моему, во всех своих картинах, и, за, за редким исключением. И его
1: друг Оуэн Уилсон, да, с которым он с ним, они вместе вместе учились, учились да. Да, они вместе учились. И они даже короткометражку какую-то mm-hmm. сделали вместе изначально. Я еще хотела добавить, что я как раз сегодня прочитала последний номер Esquire. и там был, была статья про есть в Инстаграме такой профиль, называется Accidentally Wes Anderson. В общем, они собирают фотографии, которые случайно похожи на кадры из фильмов Уэс Андерсона. Но кажется, это на самом деле не кадры. Изначально изначально это фотограф, это парень из России, как выяснилось, и он изначально специально ловил эти кадры, они с девушкой делали вот этот проект, а потом просто люди стали присылать какие-то свои такие кадры, и ну, он просто их стал выкладывать, и оказывается, Уэс Андерсон заметил этот профиль, может, ему кто-то подсказал, и он сказал, что это удивительно, как тебе удалось стать Уэсом Андерсоном. Теперь мне хочется узнать, как мне можно стать Уэсом Андерсоном.
0: Но если ты ничего не
2: смотрела, посмотри
0: обязательно. Мне
2: и кажется, мне кажется что... тебе понравится. Я не запоминаю фильмы режиссеров, то есть я не соотношу. Я... тебе Саша напишет список, я... у него опыт есть. Да, потому
0: что я наоборот только по режиссерам очень долгое время ориентировалась. Мне так легче. Мне вообще легче делать какую-то картотеку, ну, в голове. Потому что на самом деле, ну, ты понимаешь, это как с автором. То же самое. Режиссер это тот же автор книги. И ты смотришь, у него есть приемы, когда даже если вдруг тебе какой-нибудь том тыквер да кто угодно вдруг делает какое-то голливудское кино, он все равно постарается туда внедрить свое, свое видение фильма. Свидание. Вспомнила про фильмы. Умнички, напомнили. Один из моих любимых фильмов, Блейк Эдвардс, это «Который завтрак у Тиффани», «Розовая пантера», все, у него есть классный фильм, называется «Квартира». Не смотрели? Там играет Джек Лемон, это а, актер, который играл в джазе только девушки. Этот шикарный комедийный, но здесь он в драматической роли. Квартира. Я вообще, когда ее посмотрела, подумала, что наш Рязанов посмотрел квартиру, и ему не получилось. Ну, потому что вы сейчас поймете, почему он не мог полностью перенести служебный роман в такую сценарную историю. Но то, что я вижу параллели, это очень четко. Фильм шестидесятого, если не ошибаюсь, года. Он служащий, огромная корпорация, даже начинается текстом, что в нашей, он в статистике работает, в нашей фирме работает, там 35 тысяч человек, на каждом этаже что-то, и начинается, как у Рязанова, как они все поднимаются в это здание муравейник, и там очень много людей. У него есть квартира, он живет один, и в какой-то момент он помогает какому-то своему одному, другу на работе и в итоге выстраивается цепочка его квартиры пользуются для того чтобы встречаться там с любовницами от а Джон. и до такой степени это доходит что он практически в своей квартире не появляется, то есть он ложится спать, принимает снотворное, там что-то кушает, уже ложится, ему звонит какой-то а он не может отказать, это все начальники которые выше его, понимаешь и они обещают ему каждый раз повышение я я тут такую подцепил все, да я уже снотворное выпила, мне нужно лечь спать, да ты не понимаешь, она как Мерлин Монро, все, то есть без вариантов и он идет на скамейку спать и уступает в свою квартиру и все это время он влюблен в лифтершу. Он влюблен в лифтершу, и Ширли Макклейна ее играет шикарнейшая. И он хочет ее пригласить на свидание, она ему отказывает. Она вообще всем там отказывает, всем там кажется. А в итоге она встречается с самым главным боссом, делает это у него в квартире тоже. И в итоге она пытается покончить с собой, и он ее там находит. Вот так вот это все выясняется. И это только первая половина фильма, и потом вот у них как бы романтика уже начнется. Но это тоже очень интересно, именно к свиданию. Ну, потому что смешно, там он в какой-то момент начинает отказывать, а, а там одна из любовниц очень высокая телеграфистка, она прям как баскетболистка, и она все ругается на него: "Так что такое? Я уже не могу". А и фраза шикарная: "Либо пускай он себе машину побольше найдет, либо женщину поменьше".
2: Я точно знаю, что в Доласке, но не помню, какая именно книга, где он позвал свое возлюбленное на свидание в растральную колонну. И все было, наверное, было очень хорошо и интересно, если бы это не была зима. И, в общем, они там дико замерзли, дико злились друг на друга, и пришлось идти обратно, по-моему, в общежитие. Хотя вот внутри растральных колонн я бы тоже хотела побывать. Какой-то диггерство реально. Но если бы летом было бы интересно.
1: Мне кажется, что у меня есть подозрение, что это Брисбен, потому что там на обложке да, что-то наверное, похожее да, на
2: наверное,
1: лестницу, такую винтовую. Я просто ну, логика, извините.
2: Ну если что, мы напишем правильную книгу в своем телеграм-канале.
1: Но я поняла, что Настя,
0: Настин ну, вариант. Ну кстати, она прокололась насчет ее идеального свидания. Же странная колонна. А, да нет, должно не быть. Она помещение. хочет адреналина. Ты хочешь адреналина? Ты хочешь какого-то квеста? Грязный хочешь... какой-нибудь ну, фильм. Да, фильм «Грязь». То есть К тебе, как к филологу, все относятся с пиететом, как к принцессе. А ты хочешь, чтобы тебя по, по кругам ада, знаешь, вот из-, из серии, как приесть в Купщина, трамвай, сирень ободрать и на какую-нибудь,
1: на какую-нибудь высотку забраться. Ты ну, заметила Канонерский? У него одна мечта. Вот, Канонерский на я кинула слово «Канонерский»
2: ну, Я тут недавно съездила, мне понравилось. Ты с Димой ездила? Да. Я Даже если нет, она вообще с ней прокололась на подкасте. Ну, я говорю, я не совсем понимаю, то есть для меня вот свидание это было что-то такое нечто формальное, про то, что ты, Алина, говорила. То есть тебя зовут, договаривать понимаете, что свидание, что это будет что-то типа собеседование, но у меня такое было вот один раз, и оно было не очень удачно. Свидание — это...
0: Любая форма, ну то есть любое стечение обстоятельств времени всего остального, когда в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя возникает интерес к человеку, с которым ты вместе. Мне так всегда казалось. То есть как каким образом это будет? ты не можешь предугадать. А потом ты уже рассматриваешь, что вот это на самом деле было свидание, это было прикольно. Но самое интересное, когда оно хаотичное, интересное, и там какое-нибудь свидание гулено, то когда следующее нужно, чтобы оно вот прям было официально, оно тоже стрессовое будет, потому что оно уже не такое естественное, и ты тоже себя... И вот здесь как раз в момент сразу, понимаешь, будет там второе, третье или нет, потому что либо вы чувствуете себя некомфортно, mm-hmm. и у вас, ну, нет чего-то, так? между вами, ну либо просто ты видишь человека, он тебе там не знаю чувствуешь, что он тоже рад тебя видеть и что все нормально и, и тогда да все случается. В общем это в любом случае стресс будет. Но это прикольно.
2: Мы начали с этого с цветов и мишки. Под порогом. Это прям повсюду. Мы так шли по Невскому с подругой. Ну да, мы шли в первом часу ночи, и что? Да, это рано еще. Вот. И, в общем, мы переходим ну стоим на перекрестке. Нас догоняет парень и говорит: типа, девушка, я иду за вами, с невы друг такая: не надо так делать.
1: Самый не вы. Я поднялся с самого дна не вы и иду за вами.
2: Вот. Он такой, а вы, наверное, приезжие? Давайте я покажу вам город. Не надо нам ничего показывать. И опять-таки я могу понять, когда Саша говорит, что мужчины часто сталкиваются с отказами. Да? И, наверное, ему было это как-то вот некомфортно, неприятно. Но и нам было неприятно и некомфортно, что как бы за нами идут, за нами следуют. Я думаю, он хотел показать, до какой
0: степени вы ему понравились, что он пошел почти на рыцарство и так долго шел. Слышь, ходит он. С дна не поднимается каждый вечер. Выискивает тепленьких,
2: готовых ехать,
0: ехать,
1: понаехавших, понаостававшихся. По-на слушай, понимаешь? может, проблема в том, что со дна не поднимается, поэтому
2: ему отказывают уже в тине.
0: Счетом того, что у нас вообще на дне находят, не находят, больше тут не поднимается и не упоминать ее. У меня было жуткое свидание. Свидание было жутко. Только вышел бумер. Мы идем с подружкой, видим чувака на булере. Так, соответственно, на него смотрим эффектно.
2: Он все считывает
0: и подкатывает. О, какой молодец. Обмениваемся телефонами и неделю мы с ним переписываемся. У него все в порядке с чувством юмора, вроде все вообще отлично. Решаем сходить в кино. Идем в кино. Идем в кино э, на фильм с субтитрами. Какой-то шлак с Томом Крузом, где он пытается спасти Китай. Причем это был на Петроградке кинотеатр с диванами, который угу. с кнопочкой изовщал. Он вот, в конце,
1: да. конце концов на Бумере был. Ну, понятно. Ну, в общем.
0: И получается, что я... У меня был какой-то момент, что я ходила без очков. Ну, то есть, иногда я их снимала. Я не ожидала фильма с субтитрами. Я была без очков. Я не видела. О чем я ему, соответственно, сообщила. И он начал мне читать. Читать романтично. на весь кинотеатр, а у него еще в прошлом он военный, и поэтому нас смотрели все. И было, я говорю, да я говорю, я слышу, я просто не вижу. Я говорю, все, не читай мне. Я и так все пойму. У меня все хорошо с ассоциативным рядом и логикой. Я пойму, что там происходит. И это было жучайшее свидание. Что я думала, как быстрее оттуда уйти, потому что, ну, здесь действительно. Он реально, он там как военный, у него действительно миссия невыполнима, у него пришла женщина, которая не видит, ему нужно донести информацию, а вдруг действительно она еще и не слышит, ну то есть все.
2: Да, такая
0: ты, ты, ты Погибающий человек рядом, а он Я в итоге мы ушли, пока еще не включили свет, потому что говорим, пошли уже отсюда, ну он послушный, военный же, сразу пошел. У него очень хорошая была дикция, поставленная такая, генеральская такая. Да, и самое смешное, что он мне не только читал, он еще периодически мне говорил Том Круз вот 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 он это
2: он это он ты не смотришь что он это он я говорю да я поняла, что это Том Круз. А, слушай, было что подобное но просто я при парне в какой-то момент надела очки вот от меня сейчас прыгнул не грустила
0: Потому что Очки, это, мне кажется, самое минимальное, что
2: если шокировать могут очки, наличие или отсутствие. И этот парень такой, ты что, очки носишь? Мне кажется, он просто испугался, что ты его сейчас разглядишь.
1: Просто лучше. Это была первая фраза, когда я
0: все таки сдалась и надела очки. Я
1: сказала, боже мой, лучше я ее не
0: надевала. Нормально. И что? И, И что, что, он удрапал? Как улицу, Мы остались что-то...
2: просто друзья. из очков? У него были страшные зубы.
1: Блин. Это как в сериале «Дрянь». Вы смотрели? Флейбэк. С ней познакомился с главной героиней парень в автобусе. Он не строил глазки. он не улыбался. Они типа строили друг другу глазки. такой импозантный, высокий,
0: костюм. И он улыбнулся. И у него как будто такая... карета выехала.
2: Она такая, блин. Она же <связь> равно с ним встречалась. Да, все равно с ним встречалась. Ну, какое-то время. Вообще у нас есть так, просьба от наших слушателей. У нас есть слушатели, они что-то хотят. Это твои друзья равно твои друзья. Да, равно
0: твои друзья, которые все равно уже больше не слушают. Потому <связь> больше что больше знают, да, что, что ты к ним не доезжаешь, просто потому что тебе впадло. Нет, я просто книжки читаю
2: в этот момент. Ага, для подкаста конечно. В общем, там был запрос, что мужчины должны знакомиться наоборот чаще. Причем, я так понимаю, это где-то, ну, не на улице. Да, это был запрос, когда узнали,
0: что мы готовим эту тему. Ко мне, кстати, тоже подошли. Серьезно? Да, сказали, что я сказала, но вы
1: скажите еще раз. Не поняла, что. Алина
0: вернулась Привет, Алина! Мы сдаем нашу общую знакомую,
2: которая. Что делать? Мы сдаем нашу лучшую Мужчина. Мужчина. чтобы мужчине чаще подходили и знакомились. То есть мы тут сидим и говорим, что зачем вы тут ко мне вообще подошли? Я так и не говорю, потому что она очень никто не знакомится. Завидую. Человек хочет, чтобы наоборот мужчины были активнее. Можно прости, просто. Настя пока шла на запись
1: этого подкаста в своем великолепнейшем просто костюме. Зеленого, он...
2: цвета и на каблуках. Просто невероятно. Что тебе сказали? Меня спросили, в какой клуб я иду. А в какой клуб она идет? Ну, ушла я где-то без 15-10, я бежала сюда. Я ответила, что в библиотеку. Вот. По-моему улычку возвращаемся к запросам. <связывающие> да, зап... рубрика <связывающие> запросы от читателей. А Алина
1: в кэжуал
0: штанах и, и объемной рубашке прошла без того, чтобы ей
1: задавали лишний вопрос. <связывающие> да. Потому что объемная рубашка и кожел штаны.
2: И, я, ну, Леля, и, лицо. и лицо. Да. Про которые, кстати, я ни слова не сказала. Я сказала. Ну, как бы опять-таки одеваю же я для себя и изумрудно мне костюм, потому что я там слезарин люблю, а не для того, чтобы со мной знакомились. Но это все по считывают знаки. Ну ладно. Вернемся к запросу, все-таки. То есть мужчина должны активнее знакомиться где-то в А вот вопрос где? Из него им уже вылезать нельзя. В баре. И спрашивать, какую книгу ты читаешь сейчас? Ни в коем. Что за книгу ты сейчас читаешь? Да не скажу. Ладно. Нет, если это надо для тебя, я тебе скажу. Если
1: это для мужчины, да ну. Личная информация? Ну, мне не нравится это «Должны». Ну, как бы, это же сложно. Я Давайте это признаем мне самый Сложный, классный,
0: один из таких классных подкатов, было, он был матерный, чувак сидел долго-долго, потом подошел и сказал, ты такая м-м, шикарная, только он сказал «Атоматом». Mm-hmm что мне очень страшно к тебе было подойти и мне показалось что это классно ну но это вот, честно зато... это честно а может это и не честно может он об- обобрал всех а потом с вами, может вы честно...
1: на курсах ПКП подсказали да но
0: так или иначе это было неплохо потом мы разговаривались он оказался архитектором
2: и да но он такой был тоже в очках такой ну архитектор я думаю что давайте питет матом уже было для него достаточно сложно то есть получается чтобы зацепило должно быть что-то не банально. Должно быть и... честно. Это, как сказала а. Алина, не должно быть. Это какого-то
0: подката. То есть, реально человек сидел, и я вижу, что ему сложно, что он пьет одну за одной. Очки сползают на нос. То есть, о, и он классный собеседник. Он интересный оказался. Мы в итоге сидели, пили потом уже кофе все все это время. Я опоздала на интервью. Ну,
1: все хорошо. Ты пила перед интервью? Ну, я вообще не удивлена, если как бы чего ты ожидала нас? Это Простили. лето
0: было летом у нас. Один раз в
1: году в Петербурге. Хорошая погода. Мы выполнили запрос, мы озвучили мысль. Вот, пожалуйста. Знакомьтесь чаще, в
0: пугающей сообщения. обстановке, и лучше честно. лучше честно. А честно, до
1: какой степени? Ну, не до такой, что подходите и говорить: знаешь, я энцефалитом переболела. Ну, <с> как бы нет не так ну, если, а, хорошо, окей,
0: а если из серии так, значит, ну, ты просто... уже пятнадцатый, который я подхожу ну да? тоже честно, ты честно да? если ты скажешь, что ты не хочешь я просто пойду я как... Скажу, а ты семнадцатый,
1: кто подходит я
0: пятнадцатый, который который я подхожу, если ты сейчас мне откажешь я пойду топить я пойду топиться
1: в бутылке одиночества это уже манипуляция, нечестно, не надо нет нет Мы на такое не ведемся. На что мы ведемся? Не важно. Ну, мы знаем. Канонерка
0: и квест. Настя, Настя, про тебя уже все поняли.
1: Про Сашу, в принципе, тоже.
2: Что? А что про меня? Я вообще себя никак не спаливала. То есть это еще было не спалило, да, про аэропорты, количество большой людей. Да, и про грязные танцы. И про грязный То есть это должен быть аэропорт.
1: ты шикарная, я тебя боюсь.
0: Шикарная, я тебя боюсь, чтобы это был порт или аэропорт, и после этого поднять, как Патрик Свейден с головой. Да, отлично.
2: И можно уже никуда не лететь.
1: Мы продолжаем нашу традицию с первого сезона и будем рассказывать, что мы читаем сейчас. Саша. Я читаю книгу, которую ты уже прочитала. Ура! Да. Я кажется, догадываюсь, что это.
0: Я надеюсь, все догадываются, что это. Пой, если э, даже не знаешь слов. Автор. Подсказывай. Ой, подсказывай. сложная
1: для меня фамилия. Анджела, кажется, как-то так.
0: Я Бьянка Марайс. Бьянка а- Марайс. «Пой, даже если не знаешь слов». Книга крутая. Я Книга не читала тебя...
1: эту книгу, Саша. <гас> Когда ты мне рассказала, я ее перепутала с другой. Серьезно? Да. Тогда сейчас ты точно будешь ее читать. Хорошо. Действие разворачивается в ЮАР
0: 1979 год. Две героини. Одна девочка англичанка, у которой папа работает на шахте. Понятно, что ЮАР это апартрит. Вторая героиня 49-летняя ну, черная женщина, которая в деревне, она учительница, у нее пропадает дочка во время разборок таких очень кровавых и тяжелых в городе. И она едет и пытается ее вызволить. И ну, на тот момент я помню что-то из боевиков американских, когда они пытались террористы поменять алмазы на оружие, чтобы ехать и решать разборки в Юар, то есть там апорты сам по себе. Я понимала, что это, но никогда не углублялась в эту историю. И этим мне безумно интересно. Мне вообще в принципе нравятся книги, где, кроме самой истории, есть какой-то контекст реальный, исторический. И это такая книга, она хорошо написана, она интересно написана, она уже рвет душу сама по себе просто по историческому, ну, как бы реалиям. И я тебе обязательно ее там почитать. Мне кажется, тебе понравится.
1: Я могу сказать, с какой книгой я ее перепутала. Я перепутала с книгой, и в неволе птица поет. Вот. Потому что там тоже про поет песни, что-то такое, и в общем, и тема тоже похожа расовые сегрегации и прочее. Что ты
2: читаешь?
1: Я сейчас в данный момент не читаю ничего, но я буквально вчера или позавчера закончила читать книгу Алексея Полярина «Риф».
2: Отличная и, книга,
1: и мне она очень понравилась. Это повествование сразу с трех линий. Потом в какой-то момент они все, естественно, пересекаются неожиданным образом, и у нас пошел дождь в этот момент. Очень
2: атмосферный, очень, и свиданческий. Не да. думаю, мы должны будем обсудить. Это да. Очень, да. очень хорошая. Книга. Она тонкая. Она она небольшая.
1: Вот на самом деле,
0: ребята, как мы друг другу советуем книги. Да, она небольшая.
1: Но это история о тоталитарной секте. Какой-то степени, а скорее больше о лидере этой секты, как он себя ведет, как люди туда попадают, как люди психологически себя чувствуют в этом, во всем, почему и как они потом из этого выходят очень хорошая книга. Я в восторге оказалась после прочтения. И она написана прям с привлечением источников, то есть Поляринов. Он сам потом там тоже рассказывает о том, что он очень долго изучал эту тему, пытался во всем разобраться. Всем советую.
2: Согласна. Отличная книга. Наверное. Я вот только что перед тем, как выезжать, почему я опоздала, прочитала книгу...
1: Я даже не буду объяснять, почему я опоздала. Я привыкла, можете не объяснять.
2: А Тови Дитлевсен «Зависимость». Ты начинала в первом сезоне, не говорила про детство.
0: Про детство. После этого мы все прочитали и «Юность». И «Юность». И а вот я не дошла до зависимости.
2: И, в общем, пока что из всех книг, что я прочитала в этом году, это лучшие из книг. А ты детство и юность читала? Да. Я прочитала сразу трилогию, с... одну за одной. Я поэтому дождалась, когда они все будут. Действительно, очень сильные книги. Они тоже очень маленькие. Но то, насколько... Это честно, и то, насколько это больно проживать и больно читать, это прям меня очень зацепило. То есть такая абсолютно честная автобиографическая проза, которая, я так понимаю, в то время не была распространена, популярна, и что цепляет очень сильно сейчас. И я еще не раз буду возвращаться к этим книгам в следующих эпизодах, потому что, мне кажется, стоит обсудить. У нас появился Инстаграм, и у нас появился Телеграм-канал,
1: куда мы будем писать актуальные тексты про то, что мы читаем сейчас, про то, что мы читали когда-то, и что мы не смогли, не успели по каким-то причинам обсудить в наших подкастах. Поэтому подписывайтесь, пишите нам какую-то обратную связь. Мы всем рады, всех любим. Читайте книги и думайте еще.